0: Hendrik. Hallo Mike. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> oh, heute ist irgendwie früh für mich. Äh, wir sind jetzt, wie viel Uhr haben wir? Halb elf?
1: Ja, so also irgendwas früh für mich. Ja,
0: irgendwie, keine Ahnung, heute Morgen, also irgendwie hat es mich geschlaucht, hat mir irgendwie eine harte Nacht. Wie, wie geht's dir so? Ach du, ich bin entsprechend frisch. Also mich wundert es selbst,
1: aber mir geht's gut.
0: Ich okay. bin auch so
1: richtig voller dran.
0: Ja, das ja. ist schön, vor allem weil die Woche ja noch ein bisschen was passiert. Ne? Wir nehmen Film fatal noch auf. Dr. Strange kommt. Mhm. Da machen wir auch noch Kino die Woche. Mal gucken, wie da wird. Bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, bei mir, ich habe so ein bisschen Magenschmerzen. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich glaube, es ist der unterschwellige Stress
1: aktuell. Das glaube ich, bei mir schlägt es immer auf den Rücken, war gestern wieder beim Physio, also alle, die unserem Podcast folgen, wissen, der Hendrik und sein Physio, äh, war auch gestern wieder sehr, sehr schmerzlich und da war dann auch so, und da habe ich gesagt, oh, ich habe schon wieder so einen Anflug von Kopfweh und irgendwie im Nacken zusammengezogen und so, aha, gab es eine spezielle Situation, wo das passiert ist? Ja, weil es einfach direkt unterbewusst so mhm. war, Situation hat, mich irgendwie kurz wie gestunt und dann <lacht> hat sofort hinten Schnacken zu und Kopfwehr einmal von hinten drüber. Scheiße. Oh,
0: ehrlich. okay. Bin ja, gut. was gab es seit der letzten Woche, Henne? War irgendwas, haben wir irgendwas Cooles gesehen seitdem? Ich weiß gar nicht. Lass ähm, mal überlegen. Du
1: hast jetzt spontan was Cooles gesehen, so viel Cooles habe ich nicht gesehen. Ich habe viel für Filmvertage geschaut, habe tatsächlich meinen ersten Tatort geschaut.
0: Mhm. Film oder... Ja, St- ja, also
1: Tatort. dot halt, ja, genau. Weil ich bin da ja so ein bisschen... Also, ich habe da ja gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ich bin <lacht> ich ehrlich. Ja, wenn ich das normale immer nur so kurz reinzappe und ich schau drei Sekunden, dann merke ich schon, oh, es ist das alles so ein Quatsch. Ich ja, kann mir das ja. nicht geben.
0: Oh, ich äh, bin da auch raus. Also, furchtbar. Ich kann da null connecten. Ich, ich, ich habe auch da der... Äh Michael Heinecke von Das Podcast. Ja. Äh, schöne Grüße, Michael, hallo. Ähm <lacht> der schickt mir auch immer so bei bei Insta oder bei, bei WhatsApp, was er, wenn er gerade so einen coolen neuen Film irgendwie geguckt hat oder was gerewatcht hat, was er was ihm super gefallen hat und er guckt gerne deutsche Sachen. Mhm. Und da ist auch mal so ein Tatort, ja, über Tatort hatten wir es auch schon. Oh, und ich fühle mich immer so traurig, weil ich dann denke, oh Mann, Michael, ich find's voll toll, dass du mir Sachen schickst und dass, dass es dich freut, dass das geil war. Ja. Aber ich komplett der falsche Abnehmer bin für so ja. Sachen. Also ich ich äh, streut mich jetzt nicht, also ich gucke das dann auch mal, wenn es wenn sich ergibt durch irgendeinen Moment, dann ist es okay für mich. Äh, weil in, es ist ja auch immer mal wieder was dabei, was dann doch nicht schlecht ist. Aber ja. wenn ich mir das jetzt aussuchen dürfte, wäre in meiner ewig langen Liste, die wahrscheinlich bis zum Mond reicht und zurück wäre das das Letzte, was unten steht. So. Mhm. Und,
1: ähm, ja, also ich habe auch tatsächlich hab ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Also, wir waren am Sonntag da, es war schon relativ spät. Und dann sagt meine Freundin, die ist halt echt Tatort-Fan, so die haben früher halt in der WG immer sonntagsabends alle zusammen und halt Tatort geschaut. So. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, also ich kenne das nicht. <lacht> Auf jeden Fall äh, hat sie dann gemeint, oh, ich könnte jetzt einfach in Tatort schauen, vielleicht einfach ein bisschen wegdösen. Und ich denke schon, oh, es ist jetzt Viertel nach neun und uh, naja, kannst du jetzt in den aktuellen Net einsteigen. Da ist mir eingefallen, so wer ist denn eigentlich alles so Tatort-Ermittler? Äh, mhm. Dann bin ich da durchgegangen. Und da ist mir eingefallen, ah, es gibt ja auch einen Tatort quasi, Tatort Weimar mit äh, hier Nora Tschirner und äh, Christian Ulm. Ja. Und da dachte ich, naja, wenn ein Tatort, hey, dann jetzt mit denen. Und schnell in die Mediathek gegangen und da waren es dann irgendwie, was weiß ich, vier von sieben oder acht Tatorten von denen sind quasi da drin. dann da habe ich geschaut und habe dann tatsächlich den ersten Tatort geschaut mit denen zwei. Mhm. Äh, Freundin ist nach zwei Sekunden weggeratzt, weil das, gefällt, das war ja dann schon zu lustig. Und ich dachte so, oh, ja, das gebe ich mir jetzt. Das war jetzt auch überhaupt kein Bringer oder so, aber... Es war okay anzuschauen, aber während ich es angeschaut habe, habe ich gedacht: Oh, was hätte ich jetzt alles an geilen Filmen schauen können? Ja, ja. Aber ich habe dann halt auch nicht abgebrochen, sondern habe gedacht: Jetzt ziehst du halt auch durch.
0: Ich tue mir halt einfach immer schwer, mit der deutschen Art zu schreiben. Also Drehbuch, Ja, auch und ne? auch zu Schauspielern und Und wie, dann, also genau, halt. und wie das dann umgesetzt wird. Mir ja. ist es einfach so: mh, Ich habe immer das Gefühl, ich gucke jemandem zu, der was spielt. Ja, das ist weißt du, so, so, ja so, ja. Wenn ich jetzt eine amerikanische Produktion gucke oder selbst äh, europäisch, ich gucke ja auch gerne europäische Filme, also französische Filme gucke ich sehr gern, äh, gerne. Skandinavische. Ähm, ja, da habe ich immer das Gefühl, die tauchen ein in ihre Rollen und ich merke gerade nicht mehr, dass jemand spielt. Mhm. Und bei den Deutschen habe ich das nie, eigentlich. Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, da eckt jetzt einer sich einen ab, aber ich. Er fühlt das nicht, was er macht. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht so richtig, an was es
1: liegt. Also tatsächlich, also ob das wirklich dieses, also einmal das Schreiben wegen quasi, also ich glaube, die, die Worte, die da teilweise vorgegeben sind, sind halt, so spricht man halt einfach nicht. Mhm. Also das sind so richtige Drehbuchsätze. die ja. es halt einfach, in, also wenn wir uns jetzt unterhalten würden, niemals geben wird. Ja. Und also da gibt es wirklich nur, glaube ich, Spezielle, die da das schaffen, mal so zu schreiben, dass es authentisch ist, sowas wie Jerks zum Beispiel. Mhm. Wenn die sich unterhalten, Christian Ulm, und der. Ähm, ja. Gott, wie heißt er? Oh, nee. Ich weiß, ich
0: kenne es, habe das ich hab's Gesicht vor Augen, aber keine Ahnung, wie er heißt.
1: Ich weiß es jetzt auch nicht, bevor es zu lange Stille entsteht. Ist okay. egal. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, da, da merkt man so, das ist schon coole Dialoge halt mm. im Endeffekt.
0: Aber ja, es sind Hin und wieder, es sind, es gibt schon mal gute Filme. Also ich meine, ich, keine Ahnung. Mir fällt immer *Knockin' on Heaven's Door ein mit ja. damals Til Schweiger und... Äh Jan-Josef Liefers, oder? Genau. Ja. Den fand ich ja unheimlich stark, auch wenn der auch wieder, und da kommen wir wieder da drauf, Dialoge hatte, die würden im echten Leben so nie, also es war nicht natürlich, aber den fand ich halt prinzipiell sehr stark, aber ich, ich muss da echt tief nachdenken und dann vielleicht tauchen da auch zwei, drei Filme auf.
1: Fariatim heißt da. ich muss das ja. kurz nachschauen, okay. einfach nur so der Vollständigkeit halber. Ja, äh, ja, ja, ich gebe dir recht. Also ähm, ja, aber so
0: im, 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 im ganzen Groß nicht so.
1: Irgendwie. Nee, 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 ist auch tatsächlich nichts, was mich abholt, aber auch so die Komödie nicht. Also klar bin ich damals mit so einem Kein-Ohr-Hasen schon mitgegangen, aber erstmal war das bei mir ein anderes Alter und da war das auch noch nicht alles so abgedroschen. Also diese Musikvideo-Ästhetik mit irgendwie gefühlt einem Chart hinten neben einem anderen geklatscht, mhm. äh, Altbauwohnung Berlin und meistens ein Mercedes-Oldtimer. Also so komplett <lacht> ja. also unwahrscheinlich, dass es sowas gibt einfach. <lacht> oder eine Lehrerin quasi in 120 Quadratmeter Altbauwohnung in Berlin wohnt, das ist aus dem Leben
0: gegriffen. Ja, vielleicht aus, 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 aus einem anderen Paralleluniversum. Ja, ja genau. <lacht> Multiverse, uh, Multiverse auf, auf äh, hier, Hipstertum. Ja, genau. ähm, Ja, Multiverse, gutes Thema, habe ich mir gerade selber die Überleitung geschaffen. Ja, ich habe auch hab geguckt. Everything, Everywhere, All at Once. Und alter Schwede, war das ein toller Film. Ähm, also ich will jetzt gar nicht zu viel reingehen, weil sonst könnte ich wahrscheinlich den Podcast im Monolog führen. Aber, oh, war das gut. Also ich hätte es nicht gedacht, ich habe bewusst keine Trailer geguckt und mich wirklich nur so auf die Key Facts irgendwie berufen. Ich wusste grob, um was es geht, dass halt hier Michelle Jo eine Frau spielt, die einen Waschsalon hat und in ihrem Leben läuft es wohl nicht so rund und ähm, hat Probleme mit der Steuer und auf dem Weg zur Steuer erscheint ihr Mann, also er fährt mit ihr dahin, um diesen Termin wahrzunehmen, und als sie mit dem Aufzug hochfahren, spricht er auf einmal zu ihr, aber ist nicht mehr er selbst, sondern er ist ihr Mann aus einem anderen Paralleluniversum und offenbart ihr, hey, pass auf, ähm, ich habe dich ewig lang gesucht und du bist die Lösung, alle Paralleluniversen stehen kurz vor der Zerstörung und du bist die Rettung, um das alles aufzuhalten. Und dann geht der Film los. Und alter Schwede, da geht eine Achterbahnfahrt los an, an Kreativität. Das habe ich so, doch, es habe ich so gesehen und zwar beim Vorgängerfilm der Daniels, die auch den Film gemacht haben, nämlich Swiss Army Man. Da dachte ich schon, fuck man, was habt ihr geraucht, als ihr diesen Film geschrieben habt? Der ist so abstrus und so verrückt, aber auch gleichzeitig so unfassbar kreativ. Und es war hier wieder genau das Gleiche. Das hat mich so vom Hocker gerissen und es ist unfassbar, wie man hingehen kann und kann ein sehr ernstes Thema bei ähm, Swiss Army Man, war es, glaube ich. Ähm, wenn ich mich ganz, also wenn ich nicht ganz falsch liege, falls doch, schreibt es in die Kommentare. Äh, Ausgrenzung, Suizidgedanken und so Zeug. Und jetzt hier bei, bei dem Everything Everywhere, All at Once, war es ähm, halt mehr so das Familiendrama, ne? Eine Frau, die, die Ehe läuft nicht mehr gut, sie kriegt ihr Leben nicht auf die Kette, die Tochter, äh, mit ihr läuft auch nicht gut, sie entfremdet sich. Also eigentlich alles so handfeste Themen, mit denen man ein waschechtes Drama irgendwie drehen könnte. Und das ver mixen die oder mixen die mit so abstrusen, witzigen Momenten, die komplett verrückt sind, wo man sich denkt, wie kommt, wie kommt man auf so eine Idee? Ja. Und machen daraus aber am Schluss so eine homogene Masse, dass du als Zuschauer da sitzt und denkst, was habe ich gerade geguckt? Also so das Erste. Und zum Zweiten, wieso passt das so fucking gut zueinander? Hm. Also das, das wirbelt dir ja im Kopf. Alles durcheinander, was was man kennt. Also, es spielt mit deinen äh, Seherwartungen, äh, dreht die auf links und wieder zurück. Und äh, unfassbar. Also, ich freue mich schon, wenn du den mal irgendwann geguckt hast, äh, wenn wir vielleicht mal noch mal mehr im Detail darüber sprechen, weil da sind so viele Ideen drin. Ich will jetzt, wie gesagt, ich mache jetzt auch gleich wieder Ende, äh, (lacht) weil das musst du selber sehen, das ist äh. Und das war geil. Ich bin dann raus, ich habe es ja im Vorgespräch gerade schon gesagt, ich bin aus dem Kino raus. Und ich hatte so ein fettes, breites Grinsen im Gesicht, weil ich mir gedacht habe, ey, genau dafür ist Kino gemacht. Das ist der Grund, warum ich ins Kino gehe, weil ich genau sowas sehen will. Frische Ideen, modern, umgesetzt, total kreativ, mit, mit sehr, sehr wenig Geld. Es ist ja mehr oder minder ein Independent-Film mit 25 Millionen, die er mhm. gehabt hat als Budget. Und er wirkt so viel fetter und so viel kreativer und besser als die letzte marvel produktion oder als irgendeinen 200-Millionen-Dollar-Film, ähm, unfassbar. Ich bin so gespannt, was die noch künftig bringen werden an Film. Das war ja der zweite Film. Die hatten ja bisher ja, genau. nur, ich meine, einer von ihnen hatte noch einen Kurzfilm gemacht und sie hatten, glaube ich, Musikclips irgendwie auch gemacht und so Sachen. Habe mich voll erinnert an Zack Snyder damals, als der ja auch aus dem Musikbusiness mhm. äh, kam und hat dann angefangen, so was Neues zu machen, was es so noch nicht gab. Also, es ist super kreativ und ja. Lobeshymne Ende. <lacht> okay, äh, ganz, crack. ganz toll. Also den fand ich, oh, das war einfach, ja, ging mir ans Herz, fand ich grandios. Und ansonsten, was habe ich noch geguckt? Da werden wir am ähm, äh, in der nächsten Folge Film Fatal noch drüber sprechen, deswegen gehe ich jetzt auch nicht ganz so tief rein, nur mal ganz kurz. Ich habe Severance fertig geguckt mhm. auf Apple TV. Äh, fand ich auch interessant. Ähm, hat mir zwar an manchen Stellen nicht so gefallen, was die da aufgemacht haben. Ich weiß nicht, wie hast du du bist wahrscheinlich nicht fertig ne? mit den Folgen oder hast du überhaupt schon reingeguckt? Ja, ich habe
1: die erste Folge ungefähr eine halbe Stunde geschaut. Ah, oder so.
0: okay. Und ich merke schon direkt, huh. Ja. Das Handy
1: kommt dauernd hoch. Und ja, ich muss ja. dauernd okay. wieder, okay. mir selbst okay. auf die Hand schlagen ah,
0: Fuck, Mann, das würde mich jetzt so interessieren. Schade. Was denn? Ich, ich habe gedacht, du hättest vielleicht ein bisschen mehr geguckt, ja, weil die ja, macht. Ich mein, ähm,
1: bis, bis, bis zum Aufnahmetermin 5 vertalten sind es ja noch ein paar Tage. Ja, ja.
0: Also, das wird auf jeden Fall, also man braucht, Zwei, drei Folgen, bis mal äh, so alles grundsätzlich erklärt ist. Und ähm, das, was die am Schluss aufmachen, ist sehr interessant, wenn auch nicht äh, unbedingt so geistreich. Also, ich habe mir das also schon gedacht, gefühlt habe
1: ich in den ersten fünf Minuten schon gedacht, ja, okay, alles gleich ich weiß die Lösung. Ich bin mal gespannt, ob ich, ob ich Recht behalte. Also, tatsächlich war es ja bei Malignant ähnlich. Mhm. Da habe ich dann auch relativ schnell gedacht, ja, okay, also auf die Gänze bin ich jetzt also in Gänze bin ich nicht jetzt drauf gekommen ja. aber so also schon schon annähern jetzt bin ich mal gespannt
0: ob es da ähnlich ist so. okay also, also schon ja, willst du sagen nee ich gebe dir eine Antwort nee, nee, oder wollen nee. wir noch warten nee 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 dann wollen wir noch <lacht> warten das will ich mir selbst beweisen okay aber ich fand es auf jeden Fall stylisch also das muss man sagen also optisch ähm, oh, war das gar nicht so schlecht muss ich sagen ja gut, also nee, das, das, das ist halt gefallen.
1: ich meine es wird ja wahrscheinlich immer so Bürokomplexmäßig sein alles oder
0: ja also die switchen halt immer mal in dieses Außenleben wenn dieser äh, ich nenne es jetzt mal einfach Avatar, der auf der Arbeit ist, wenn der halt privat ist, dann mhm. wechselt halt immer hin und her, ja, aber okay. die haben jetzt nicht riesige Set Pieces oder sowas, also das nee, spielt alles ja, okay. schon so ein bisschen in der Stadt, ein bisschen in der Wohnung und dann halt in diesem Büro, ähm, ja, aber viel mehr ist es nicht. Hm. Aber es hat eine, Also mir hat die Optik gefallen, dass es so ein bisschen steril rüberkam, das hat so ein bisschen was äh, 70er-mäßiges, ja, auch durch, die, durch auch das, das Interieur da, und ja, so genau, weiter. Ne? Ja, genau, äh, das, das
1: hatte ich auch von der Farbgebung her und allen drum und dran hatte ich jetzt auch, hätte ich es da verankert, aber ja, wie gesagt, ich muss man noch schauen. Ein Ding habe ich gestern noch geschaut, weil ich war dann, ich habe gestern noch dann hier äh, Candyman geschaut und nach Candyman dachte ich mir so, oh, ist es ist noch früh, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich jetzt durch die, diese ganze Schwätzerei über Eraser, habe ich gestern noch Eraser geschaut, <lacht> aber tatsächlich dann auch noch fertig und dann dachte ich, oh, jetzt musst du aber ins Bett. Ähm, ey, der macht mir immer... Also, der macht mir einfach Spaß. Ja. Also, ich liebe den Film halt, weil das so mehr oder weniger, ich habe es ja schon mal irgendwo gesagt, meine erste mehr oder weniger Connection war mit Arnold Schwarzenegger, den ich ganz geschaut habe. Und meine Fresse, ey, ist das schon wieder, aber auch alles so over the top. Also allein schon, ich muss gestern so lachen, wie das erste Mal in, so, in die Behörde quasi reinkommt und dann gleich so ein Typ kommt und meint, hey John, hey John, komm mal her, komm mal, schau dir das mal an. Und da sind da so drei Führerscheine oder so und er soll einfach entscheiden, welcher der Gefälschte ist. ja? Und dann hebt er einfach so seine Hand drauf und fährt einmal drüber, das ist die Fälschung. So, weißt <lacht> du, da findet es gerade noch, dass jemand kommt mit irgendwie Falschgelten und so und er schlägt einmal drüber, das ist die Fälschung. Ja. Also er ist direkt reingekommen, hat direkt mal gemacht und dann hat noch dieses, da kommt so ein junger Kollege und meint, äh, wer war da? Also der, der den Führerschein gemacht hat, der musste ja dann antreten, um einen neuen zu machen. Dann, wer war das denn? Und dann sagt er dann, das könnte ich dir sagen, aber dann müsste ich dich umbringen. <lacht> Was? Das ist so Yay! Super. Also ich einfach schon wieder Eis. mag das, auch mit diesem äh, italienischen Sidekick, der dann später wieder dazukommt, den er ja am Anfang dann rettet und so. Das ist ja schon lustig, auch Ampia dann mit dieser... Pia Mafia, sag ich jetzt ja, mal, ja. und einfach
0: die, die Dudes, alles war... Ach, irgendwie, der macht mir schon Spaß. Ich will den auch mal wieder gucken, oder habt ihr es auch schon länger vor? Ich habe gerade gestern äh, vom Cena Entertainment Talk Podcast, die haben auch so ein äh, Schwarzenegger-Special, mhm. und ich habe irgend, hab gestern irgendwas anderes gehört, und dann war die Folge vorbei, und dann springt bei Spotify, das ist irgendwie immer noch mal auf irgendeine Folge, die man schon mal gehört hat, Ja, das oder sowas. Ja. Und da kam halt diese Schwarzenegger-Folge, Äh die haben ja auch fürs. Also, man, es muss nur jemand reden über diese schwarzenegger filme ich krieg sofort Bock. Ich will es sofort sehen. Und ja ach, das war jetzt auch so. Das ging ja auch zuletzt mit hier mit ähm, Last Boy Scout. Den habe ich jetzt schon seit einer Woche neben meinem TV liegen. Mhm. Habe ich die Blu-ray hingelegt, weil ich ihn abends gucken wollte. Aber dann kam das dann irgendwie oh fuck, ich muss noch den Film gucken für die Besprechung und das noch gucken. Ja, dann gucke ich ihn morgen. Ja, ja morgen ist es schon wieder eine Woche her. Ja, also. genau. Und er liegt halt immer noch da. Und den will ich mir jetzt unbedingt auch noch angucken. Also ich habe ja der pile of shame äh, zumindest mal, den ich mir selber auferlegt habe, gerade für Rewatches, der wächst und wächst. Ja, das ist unerträglich, gell? Das ist bei mir genauso. Jetzt haben wir ganz vergessen, zu Beginn der Sendung zu sagen, worüber wir heute reden. Wir reden über Venom, Teil 2. Oh mit Total viel... <lacht> mit, mit <Total-Mälan.
1: lacht> wie geil monotonisch, was gerade oh, Jetzt haben wir total vergessen, ja, wir reden über
0: Venom. Tschüss. Super, ich würde es lieber ja. nicht machen, aber äh, ja, gut, ich sag mal, äh, ach, der Professionalität halber machen wir es trotzdem. Äh. Und äh, Candyman ja. haben wir geguckt. Du hast es ja gerade schon gesagt. Ja. Ich habe ihn vorgestern geguckt. Gott sei Dank äh, nach Venom 2, sonst hätte ich nicht einschlafen können nach dem Rotz. Ähm, ich bin ja so froh, dass du das auch so siehst. Ich <lacht> hab gedacht, du hast jetzt irgendwas in Venom entdeckt, Nein. irgendeinen Kniff, irgendeine
1: Buddy-Action-Anmerkung, wo ich dachte, oh, ich habe so nicht gesehen oder so. Oh Gott, ich fand den ja so schlimm. Fang Von, mal an. Ja, Venom, ne? mal, mach mal deine Reihenfolge, dass man hier wenigstens einigermaßen ja okay.
0: Podcast gehen.
1: <lacht> Ja, Venom 2. Let There Be Carnage. Oder ja, richtig. Heißt, ja. Genau.
0: 2021, ähm, FSK 12 freigegeben, was man schmerzlich merkt und Regie Andy Circus, mhm. den ich, was man der, schmerzlich der schmerzlich merkt, ja, der bei mir immer mehr nach hinten rückt, <lacht> so in, in, in meiner Gunst, ja, ja, so als das ja genauso. Also, oh mein Gott, ja. Ähm, 98 Minuten lang ist für mich, glaube ich, der einzige Pluspunkt an dem Film, ja, dass er so kurz ist. Ja, ähm, ja wie fangen wir an? Ähm,
1: also fangen wir mal an mit meiner Erwartungshaltung. Ich dachte, <lacht> also ich bin überhaupt kein Fan vom ersten Venom, muss ich dazu sagen. Der hatte zwar seine Momente, aber das war mir auch alles so zusammengeklappt. Also wie dann sie in den Anzug springt und dann quasi, also das war schon so hanebüchen, damit konnte ich irgendwie, also ich meine, ich weiß, ich feiere Spider-Man und so, aber in, in, also wie sie es mir dargestellt haben, das muss halt in sich quasi, muss das passen und das hat quasi bei Venom 1 aus meiner Sicht schon nicht gepasst, da hat einfach nur ein bisschen die Harmonie zwischen Venom, oder was ist diese Disharmonie zwischen Venom und, und Tom Hardy quasi für mich einigermaßen funktioniert, aber diesen zweiten funktioniert ja Gar nichts. Ich habe gedacht, okay, du hast jetzt einen Woody Harrison dabei, du hast einen Carnage dabei, der wirklich der Endgegner von Venom quasi mehr oder weniger ist. Ähm, ja, hast eigentlich einen Tom Hardy, der ja glaube ich das tatsächlich liebt. Das ist ja nicht so, dass er das gefühlt wegen des Geldes wegen macht, mhm. sondern einfach, weil er das feiert. Was mich dann schon wieder nachdenklich stimmt, was Tom Hardy für ein Typ eigentlich ist. Ähm, ja, und so bin ich halt in den Film gestartet und wurde dann halt brutal enttäuscht. Ja. Also ich finde, die Chemie ist irgendwie noch schlechter als im ersten. Also ich finde es so gut wie gar nichts lustig, was da zwischen denen zwei passiert. Ja. Wie du schon gesagt hast, man merkt total, dass der ab 12 ist und eigentlich mehr müsste, also an, an, an Brutalität so, also er müsste definitiv eigentlich ab 16 sein, um dem um der Vorlage gerecht zu werden, sagen wir es mal so. Ich finde teilweise, warum eine Michelle Williams da überhaupt mitspielt, verstehe ich nicht. Warum hier, jetzt also fehlt mir ihr Namen, die Moneypenny aus dem neuen Bond-Filmen, Die auch quasi so die die Liebschaft von Woody Harrison spielt. Naomi Harris. Naomi Harris, genau, die ich eigentlich irgendwie gefühlt auch mag. Aber die, also, 0850er kann man ja gar nicht spielen. Also, sie haut Mhm. ja nur One-Liner raus und schreit in die Kamera. Ja.
0: Und hat hat auch alle die Synchronstimme. Ja, oh Gott, ich dachte mir, wie. Also, das das hat immer total lächerlich gewesen ja, wie die Rede da ja, ja. ja wollt ihr jetzt ja genau. dass ich hier vorbeikommen? wie so eine Power Rangers Folge so, <lacht> was ist denn das also so so overacting <lacht> Todes, ist, ja. Todes.
1: ja ja das dachte ich mir auch also irgendwo wow. zwischen Flucht der Karibik und, und irgendeinem Exorzisten für, also ganz <lacht> ganz bescheuert ja und wie gesagt die Story nimmt irgendwie null an also
0: das ist es gibt ja auch im Endeffekt keine Story oder der, Nulltes, ist, also, der Film ist ein Flickenteppich genau aus mh, um jetzt mal so den, den, den David Heinz zu zitieren, wie er immer sagt, als wäre in einem Raum irgendwie so zehn Leute an einem Tisch gehockt. Wobei, es könnte sogar sein, weil er hat neun Produzenten, der Film. Also ja. wahrscheinlich saßen neun, neun Produzenten, Produzenten. An, äh, am Tisch und haben gesagt, ja, ich fände es aber cool, wenn es da mal eine Feuerexplosion und dann so und so. Ja, okay. Ja, aber der Showdown, der muss schon irgendwo oben an so einem Kirchturm sein. Ja, okay, Mama auch. Zack. Ja. Dann ja aber im Knast und wenn der die da rausholt, ja, und, und, und die muss ja irgendwie gefährlich aussehen, ja, die kriegt jetzt ein, ein komisches Auge. Ja, genau. Ja, okay. Und, und redet ganz komisch. Und so machen, so, ja, so ja. werfen die ganz viele wilde Ideen in einen Hut und drehen die dann, aber ohne zu überlegen, wie man die miteinander verknüpft, und so wirkt der Film. Ja, ich glaub, ja. Eine Szene, nächste Szene, nächste Szene, die gefühlt alle nichts miteinander zu tun haben. Die einfach also Als hättest du so lose Fragmente aneinandergereiht in so einem Film. Ja, ich glaube, der Editor der hat richtig geschwitzt im, im Schneiderraum, und so, kriegt einfach nur diese Fetzen zugeworfen. So, ja, mach das mal zum Film ja, genau. zusammen. Ey, das war so schlimm, weil ich mir permanent dachte, hä, was, Wo, warum, woher, was ist jetzt? Und hä und halt auch ein Tom Hardy, ey, mir tut es so leid. Ja, ja, mir weil, auch. Ey, Der ist echt gut und der kann wirklich gut spielen. Aber der, der rutscht für mich seit Jahren immer weiter zurück. Ja. Und wenn ich dann sehe, dass der bei so einem Film äh, mitproduziert hat und die Story geschrieben hat, ey, ja. Das, das, äh, nein. Ja, also, ja, ja. Oh, das gibt ein ganz schön zu denken. Das war also oh, schlimm. Und halt auch Woody Harrelson. Ich meine, man muss prinzipiell sagen, wenn ein Woody Harrelson in einem Film mitspielt, dann ähm, geht er schon mal ein Level höher. Der Film, ja. allein schon, weil er da ist, ja. weil er einfach Wie, eine Präsenz- Ja, ja genau. Ja. Weil er hat eine Präsenz und die ja. hat er auch da. Also wenn man ihn sieht und er, er muss noch nicht mal was sagen, der wirkt halt. Aber was die mit dem Charakter machen, wenn er da rauskommt und diesen, An- also diesen, diesen dieses Jackett dann klaut von, von diesem Typ, der da... Mhm. Und dann sich das rote Auto... Ja, ja Oh, ist so, nein, ey. Ja, ich Und dann weiß. später, wenn er sie dann rausholt und, ähm, oh, ein bla bla bla, Mustang so und so oder was auch immer. Mein Lieblingsauto. Ja, genau. Ich, oh, Mann, ey, was ist das denn, ja? Und, oh, <lacht> richtig dumm. Und der kriegt, ja auch, der kriegt ja auch gefühlt nichts zu tun. Also man... Dass er ein Psychopath ist und dass er ein mega gefährlicher Psychopath ist, äh, existiert ja nur in der Behauptung. Ja. Du kriegst ja kein Futter. Nee, 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 null.
1: Also äh, es wird nicht unterfüttert. Nee, genau, es wird nicht unterfüttert. Und das, oh, das fand
0: ich halt so, du hast es vorhin schon gesagt, in Bezug auf die Vorlage, ich habe halt diesen Carnage-Zyklus komplett gelesen. Ich, also ich hatte die Comics. Und es war halt einfach so gut mhm. und so fett, aber auch fett mit, mit Fallhöhe. Er hat halt im Comic auch wirklich äh, Zivilisten gekillt ja. und richtig also brutal halt. Oh, das ist halt hier alles so weich gespült und das Witzige ist, ich kann jetzt im Kopf noch nicht mal einen richtigen äh, chronologischen Hergang äh, mir mir herbeiführen, weil er, weil in meinem Kopf nur dieser Flickenteppich herrscht. Ja, ja, bei ich ne, ich habe dann so Fragmente wie zum Schluss, wenn die da kämpfen in dieser Kathedrale oder in dieser hm. Kirche, dass dann der Boyfriend von dieser, Mich- wie heißt sie, Michelle Williams, gell ich? Ja, ja, ja. Ja. dass der dann da oben steht, dann noch mit dem Feuer und ich, wo kommt der denn jetzt ja, her? Ja,
1: stimmt, genau. Ach Gott, bei mir ist es also, so ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen
0: habe, aber ja. stimmt, der kommt, der, also, der Auto. Wo, wo kommt der jetzt her? Ja. Damit er nochmal seinen Moment kriegt, da Feuer runterzu und ich, oh nein, ey. Und halt auch, wie der, wie Carnage dann halt zum Schluss halt auch besiegt wird und ich denke mir, ey, ihr habt im Comic eine riesen Garde an Helden gebraucht, gemeinsam, die den besiegen, weil ja. er halt einfach so überstark ist. Ja. Und jetzt kommt sowas, also das fand ich so dumm und halt auch, dass die Motivation fehlt für Carnage, also für jetzt nicht für Woody Harrelson, der ja der Psycho ist, sondern wirklich für dieses, für diesen Symbiont. Genau. Äh, du hast ja keinerlei Motivation. Nee. Also warum will er jetzt einfach äh, den, den Venom killen, den er ja seinen Vater nennt und, und blieblabloop und warum will er das und warum will er das und auch das halt, ähm, ich fand es doch irgendwie ganz strange, dass halt aus diesem Bluttropfen so eine Übermacht ja, ja, genau. äh, dann, dann erwächst und ja. halt auch noch ein roter. Ja. Weil ich meine, wenn das halt die... Ich, ich meine, es ist ein Alien. Jetzt reden wir trotzdem mal von DNA. ja. ja. Äh, ja, ja, ja. Sorry, wenn es falsch ist, aber jetzt gehen wir mal davon aus, die DNA von Venom ist in diesem Blut. Wieso wird es dann rot? Also ist es dann irgendwie eine... eine eine Mixtur aus dem Wirt und das lässt ihn rot werden. also, Oder weil er rote Haare hat? Also das ist so, oh nein, ein roter. <lacht> ja, haut ab. Ja, ja, genau, oh, die sind oh. besonders verrückt, oh. Mike. Halt <lacht> ich fand es anstrengend. Ja. Und ähm, da konnte es auch nicht hinten raus, die, äh, die, die Endcredit oder mit was war das? Endcredit Scene, ne? War das doch hier mit äh, Spider-Man? Ach ja. ja, ja, stimmt. Das ja. hat für mich dann halt auch nicht mehr rausgerissen. Nee. Weil, also. ähm, da habe ich eher Angst, wenn sie sowas so mit Spider-Man äh, kreuzen, dass nachher Spider-Man schlechter wird. Ja, das ist ja jetzt eh ein bisschen das
1: Problem. Ich meine, die, die werden ja alle ein bisschen aufgebaut, um genau diese <lacht> Symbiose irgendwann äh, durchzumachen, indem sie dann quasi auch Spider-Man treffen. Aber will ich einen Venom sehen, der mit einem Spider-Man gegen oder mit? Nee, will ich einen Morbius sehen? Keine Ahnung, ich habe den Film nicht mal gesehen, aber will ich das ohne den Film sehen? Nein! Ja. <lacht> ja, also alles, was die an Helden, äh, Quatsch, an, an Schurken quasi äh, gerade entwickeln und machen und tun, die ja auch wieder keine richtigen Schurken sind, also das ist ja auch alles gefühlt an der Vorlage vorbei, also Morbius war für mich zum Beispiel auch immer ein richtiger, natürlich sind Spider-Man-Bösewichte immer irgendwie gescheiterte Charaktere oder so, die eigentlich noch ein Fitzelchen Gutes in sich haben, aber den Morbius, den fand ich immer, keine Ahnung, hm. der hat für mich kaum Sympathien gehabt, egal, also ich finde es, ja, ich mache mir auch Gedanken, dass es quasi dadurch ähm, die Qualität nach unten gezogen wird, indem man das dann vermischt aber ich, ich gebe dir auch recht, ich kann mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Ich weiß die Ausbruchsszene aus dem Gefängnis von Woody Harrelson, wo ich dann dachte, mit noch mit diesem Wirbelsturm und so, wo ja, ja, er genau schießt. Oh, da habe ich schon gegähnt zu Hause und dachte, mo- <lacht> das ist jetzt tatsächlich das alles. Und dann weiß ich eigentlich, gefühlt weiß ich nur noch Sachen, die auch schon im Trailer waren. Hm. Also dieses, dieser Kampf in der Kathedrale, wo er sich dann davor quasi aufbaut und seine was, sich ich Tentakel da so hinschießt äh, und so in der Luft so. Ja, das ist so der Money Shot halt. Ja, wenn genau, so halt, der Money äh, Shot, richtig. Dann, äh, so Sachen wie das immer in dem im Supermarkt mit dieser komischen Schokolade, wo ich denke, ja, soll das jetzt lustig sein? Oh. Oder mit diesem Frühstück,
0: mit dem Ketchup, wo ich denke, oh, lass das mich doch in Ruhe, ey. So <lacht> dumm, in diesem Kiosk. <lacht> ja. So, äh, hi, Eddie, hi, Venom. Ja. Was? Was ist das denn? Und okay. Sie weiß jetzt, dass er ja. halt Venom ist. ist ja. ja, ja gut, kann ich irgendwie in meinem Kopf noch, ja, ist noch ja, ja, genau. Ist in Ordnung. Aber später, als Venom, wenn er von Eddie Brock getrennt ist und kurz vorm Verrecken sich in das Kiosk rettet, damit er von ihr Schokolade kriegt, wo ich mir denke, ja, okay, es gibt ja nicht tausend andere Läden, die Schokolade haben, wo die sich aber einfach holen kann. Egal. Ja. Ja, ja. Ist aber nicht so schlimm. Aber schlimm ist, dass sie dann da so hinkniet. Und eine emotionale Bindung ja, zu Venom ja. hat und ihn dann noch so umarmt. Ja. So, und dann so ein trauriger Moment eingeführt wird. Und ich denke mir, wo kommt das her, bitte? Also, was? Also, ich ich verstehe es halt nicht. Ja? Ja. Und oh, das sind halt alles so, so Drehbuchentscheidungen, die kompletter Schwachsinn sind. Ähm, und mal davon abgesehen, wie das sieht einfach auch nicht gut aus. Mhm. Also, dieser Venom als Charakter, wenn der halt komplett in seinem Kostüm steckt, also ich könnte mir vorstellen, das wird in 20 Jahren oder in 10 Jahren wird es mal ein Film sein, wo man sagt, ah, ja, das ist einer, der ist nicht gut gealtert, mhm. weil es halt einfach aussieht wie Scheiße. Ja, ne? <lacht> Das ja schön zusammengefasst. Weil es einfach aussieht wie Scheiße. Ne, es, es sieht, ja. sieht noch Scheiß-CGI ja, aus. Ja. Das hast du halt bei Spider-Man, äh, hast du es nicht. Ich mein, da ist auch viel CGI, wenn er in seinem Kostüm steckt. Aber du hast halt wenigstens irgendwie Textur und, und das ist irgendwie hochwertig gemacht. Aber hier, das sieht halt einfach beschissen aus. Mhm. Und es macht's halt für mich schade, weil ich mag eigentlich Venom als Charakter. Das ja. war immer so einer meiner Lieblingscharaktere irgendwie. Und ach, ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, weil man hätte daraus viel viel mehr machen können. Und ähm, das Schlimme ist aber auch noch, dass er ja anscheinend ähm, einigermaßen performt. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, der hat äh, rund 500 äh, Millionen gemacht. Ja. Was nicht so schlecht ist. Äh, der ist ja, glaube ich, noch. War das noch Pandemiezeit, wo der gestartet ist? Weißt du das noch? War da noch alles eher ja, dicht? Da war eher dicht, ja. Ich glaube, war doch
1: irgendwie im Herbst 2021, oder?
0: Das kann sein, ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Schnell, ja, ja. schnell vergessen.
1: Ja, ja, gut, aber wie, wie halt auch der Film. Also es ist halt
0: einfach. Es ist einfach erschreckend. Ja, 21. Oktober 2021 ja. kam der, ja. Genau. Ach, ich ja. habe gar nicht mehr viel zu sagen eigentlich. Nee, du ich also, auch nicht. Ist so, ähm, ich habe ihn nicht gut bewertet, also er hat zwei Sterne gekriegt. Das ist bei mir schlecht. Ähm, deswegen würde ich noch nicht empfehlen. Also von dem her, äh, lasst die Finger weg. Braucht ihr nicht gucken. Außer ihr habt halt den ersten geguckt und fandet den mega, mega gut. Dann kann man den gucken, aber muss ich klar machen, dass das jetzt auf jeden Fall Abstriche haben wird, weil ich habe den ersten jetzt im Gegensatz zu dir schon gemocht. Den fand ich jetzt nicht geil, aber der war so unterhaltsam, der war so fertig und ich dachte mir, ja okay, als Auftaktfilm was ja schon schade ist, dass das ein Auftakt nicht geil und ja. mega ist, aber als Auftaktfilm für vielleicht coolere Sachen, die noch kommen oder ein Einbinden irgendwie in so ein Universum, hätte ich es jetzt ganz okay gefunden, aber jetzt nach dem zweiten Teil, nee. Ja, also verstehe mich nicht
1: falsch, ich finde den ersten auch, also bei besser wie den zweiten, Plus da fand ich schon da teilweise, dass es ein Flickenteppich war, wo ich dann gedacht habe, ey, das kann doch jetzt wohl nicht sein. Also wie, wie gesagt, diese Sequenz, die sie diesen Anzug hatten, die sich glaube ich auch noch küssen und durch den Kuss quasi Venom quasi mhm. auf ihn wieder übergeht und ich dachte, oh Gott, Ehrlich? Also ich, ich fühl da auch überhaupt keine Verbindung zwischen Michelle Williams und Tom Hardy. Ja, so, da ist n- null Chemie. Und da ist ja auch nur durch, was da in einem Restaurant im ersten Teil passiert. Das ist ja so fremdchemisch ja. aus meiner Sicht. <lacht> und dass sie dann überhaupt nochmal die Kurve... Also ist egal. Wir müssen jetzt nicht mehr Worte verlieren. Aber mir ist gerade noch ein cooler fun fact eingefallen, was ich gestern gelesen habe. Vielleicht ist es schon allseits bekannt. Ich wusste es nicht, dass Spider-Man noch gar nicht in China gestartet ist. gell? No Way Home. Echt? Ja, jetzt halte ich mal fest. Weißt du warum? Nee. Weil die ihn äh, nicht erlauben, so wie er aktuell ist. jetzt jetzt, kurz mal wirklich festhalten, die geben tatsächlich vor, dass die komplett alle Szenen mit der Freiheitsstatue rausschneiden müssen. Okay. Und dann hat Sony gesagt, ähm, beziehungsweise Marvel, ja, das machen wir nicht, auf gar keinen Fall, dann startet er halt bei euch nicht. Und dann gab es einen zweiten Versuch von China, in dem sie gesagt haben, dass alle Szenen abgedunkelt werden und quasi keine heroischen Darstellungen von Spider-Man vor der Freiheitsstatue stattfinden dürfen. Hat Sony Mhm. und Marvel wieder gesagt. Nee, mach mal nicht. Mhm. Also, das heißt, er ist jetzt nicht in China gestartet. Das heißt, diese 750 Millionen, die er eingespielt hat, oder, oder noch mehr, ne, war es schon über, über 1,2, ich weiß es gar nicht. Also, richtig, da hat ja richtig fett eingespielt. Und ähm, da ist einfach null China drin. Also, okay. wo man ja immer denkt, okay, äh, krasser Markt und so. Aber das habe ich gerade grad gestern, habe ich das gelesen und dachte, meine Fresse. Das ist ja ganz schön. Aber ich finde es auch schön, dass es sich nicht anbietet. Also, dass sie die Szenen nicht
0: rausschneiden. Das ist aber krass. Stell dir mal vor, der würde. Starten, ähm, also wie, wie viel krass, wie krass der Umsatz wäre, der hat jetzt, äh, ich sehe es gerade ah, gut. Äh, 1,8, ne fast 1,9 Milliarden. Echt jetzt? Ja. Oh krass, okay. Also ich lese die Zahl falsch, hier guck mal. Ganz Ach so
1: ist es jetzt, ne ne, das stimmt ja,
0: worldwide, genau, okay, ja. Ja, stell dir vor, da kommt noch China mit dazu. Ja, käme noch, genau. Kannst, was, was meinst du, was man da on top rechnen kann? Ah ja, 200 die...
1: Millionen auf jeden Fall. 200-300 Millionen spielen die auf jeden Fall da drüben alle ein. Ich habe es mal geschaut, ich glaube, der erste waren 150 Millionen, der zweite 180 Millionen. Hm. Aber wie gesagt, da was Original Einspieler. Ach so, Bla-Bla-Bla. Ja, naja, auf jeden Fall fand ist krass. Ja, mit rund 1,78 Milliarden Einspielergebnis auf dem sechsten Rang. Genau. Ja, also da werden, sagen wir mal, die zwei wieder rund machen. Ja. Aber krass, oder? Also was China das ja aber auch vorgibt, also das finde ich ja schon fast, fast frech.
0: Also ich, mich würde auch interessieren, was wäre, wenn es umgekehrt wäre? Wenn man sagt, irgendwie, es kommt da irgendwie ein neuer Film und man sagt, hey, aber... Ähm da wird aber jeder Asiate wird da rausgeschnitten <lacht>
1: sonst läuft der bei uns nicht Ach nee aber ja ja schon ich wüsste jetzt auch nicht was aber die, die chinesische Mauer zum Beispiel oder so ja, ja die die also die, die wollen wir die, nicht die muss abgedunkelt werden genau meine, bitte bitte verlagert die in den Schatten <lacht> ja, ja krass aber frech
0: ja wollen wir über Candyman reden ja Lass gut braucht ist den Zucker die erste Frage ja kennst du den alten Candyman nope. nein also auch also weder den ersten Teil noch die Fortsetzung wahrscheinlich. Ja, ich ne? habe keinen Teil gesehen. Ah, ich weiß okay. Tony Todd, ich weiß, um was es geht. Ja. Und
1: check, aber noch nicht gesehen. Okay. Tatsächlich fehlen mir viel von den ikonischen
0: in Anführungszeichen. Ja, all right. Äh, ich kenne den ersten, aber den habe ich relativ nah zum Erscheinungsdatum. Da kam 91, kam der raus, äh, mhm. habe ich den gesehen. Also es war noch in den 90ern, weswegen ich auch sagen muss, dass ich nicht mehr viel Erinnerung habe an damals. Das ist schon wieder zu lang her. Und bin da jetzt auch gefühlt eher ganz, ganz frisch an Candyman herangetreten und mh, nach dem Film haben sich bei mir zwei Dinge so im Kopf sind aufgeploppt. Mhm. Nummer eins, er war verdammt stylisch. Mhm. Nummer zwei, er war verdammt spannungsarm. Für mich jetzt. Ich fand den leider, ich fand ihn nicht schlecht, also das ist schon mal vorne weg, ich fand, es war ein guter Film, aber der war für mich komplett unspannend. so. Also es war eher, als würde ich jetzt einem Thriller zugucken, der so vor sich hin wabert. Aber irgendwie hatte der für mich keine spannenden Momente. Ich habe irgendwie alles so Es war für mich alles klar. Und irgendwie ich weiß nicht, wie ging es dir da? Ach, ja, hast du das als spannend empfunden? Boah, nee, also,
1: pf, ja, das rüber also, es mich jetzt fast ein bisschen. Also spannend tatsächlich fand ich nicht, ich fand nur der Halsam, mhm. aber jetzt nicht spannend. Ich fand es schön, dass sie am Anfang sich viel Zeit gelassen haben für die Geschichte und die Charaktere. Ja. Ich muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen, auch gerade in diesem Künstlermilieu, was, wo ich ja überhaupt keine Verbindungen hin habe, ja. fand ich sehr, sehr cool. Äh, Ja, aber gut, ja, richtig spannend nicht, weil es war immer eigentlich klar, was passiert, also ich meine, gut, es ist halt aber auch klar, man stellt es vor den Spiegel, sagt es fünfmal, danach ist man halt einfach, und zwar, also, genau, wird mir über den Jordan geschickt, Problem ist, spannend hätte es sein können, quasi die Aufschlüsselung dieser ganzen Mythologie dahinter, Mhm. aber das wurde ja jetzt auch nicht gerade, es wurde zwar irgendwie wie ein Krimi, also, wie soll ich denn sagen, wie Ermittlungsarbeit dargestellt, aber halt keine spannende Ermittlungsarbeit. Ja. Und ähm, ja, ich bin aber auch zwiegespalten, muss sagen. Auf der einen Seite erinnere ich mich an viel, viel Cooles und dachte, wow, boah, das ist ja fett und das gefällt mir voll gut. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich jetzt Lust habe, den irgendwie nächste Zeit nochmal zu, zu sehen. Geschweige denn, jemand zu sagen, schau dir den an. Aber nicht, weil ich ihn schlecht fand. Ich habe ihn auch mit drei Steinen bewertet. Ich schaue das mal direkt vorne mhm. weg. Was ja normal mein Indiz dafür ist, ich fand ihn gut und würde ihn weiterempfehlen. Aber ich bin hin und her gerissen. Ja. Weil ich es einfach ein bisschen. Zum Schluss, der ist mir einfach dann zu schnell zum Schluss, der lässt sich zu lang Zeit, bis er gemerkt hat, hubala, irgendwie, wir wollten doch nur auf 90 Minuten und dann wird es mir hinten raus fast ein bisschen zu schnell und mhm. auch so ein bisschen arg mit dem Vorschlaghammer. Ich mag das ja einfach, dieses People of Color Thematik, ja, aber jetzt muss ich wieder meine weise wählen, <lacht> ähm, <lacht> warum muss das immer so alles so überdramatisch sein? Also gefühlt jede Geschichte, die darum geht, ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass alles immer überdramatisch ist, was dann damit zu tun hat. Aber gefühlt jede, jedes Thema, was sich das annimmt, ist, ist direkt. Also da, werden, da wird vermutet, dass jemand irgendjemand umbringt. So, da wird aber sofort erschossen auch. Also weißt du, also ja. diese Geschichte, woher kommt dieser Candyman, wie das quasi erzählt wird, was ich apropos sehr cool fand. Ja. Also diese, ähm, diese puppenspieler Animation in der Mitte. Ja. Wow, also ja, das, das hat geil. mich richtig abgeholt. Aber ich finde es halt immer dann so, keine Ahnung, der wird dann da entdeckt und dann wird er von acht Polizisten verprügelt und erschossen und erhängt. Und, also ist natürlich mhm. jetzt von, von mir jetzt überspitzt dargestellt, aber gefühlt alles angetan. Und auch zum Schluss kommt halt für mich mehr so raus, so, ja, wir, wir brauchen jetzt unseren eigenen bösen
0: Superheld, der uns irgendwie vor den Weißen beschützt. Also, ja, ja, ich weiß, was du meinst, also, ist, der, 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 ich, ich, ja, ich verstehe den Ansatz, ja, ich habe das auch, ähm, also, ich habe den, den, den Kill, der in der Vergangenheit spielt, wie, wie quasi dieser Candyman entstanden ist, mehr oder minder, ne, Quatsch, sieht man ja gar nicht, angeblich ist er ja schon irgendwie 1800 irgendwie ja, entstanden, ja, jede Generation ja, hat ja, ja jeden Candyman, ja, genau, so ja, ja, ja. sagen wir jetzt mal, der, der da, ich glaube, das war 70er, ja, genau, ja, so. also dieser äh, eigentlich ziemlich coole Candyman, ja. muss man sagen, ähm. <lacht> Da, glaube ich, war das für mich noch sehr greifbar, so wegen diesem Thema halt äh, auch damals Rassenunruhen und äh, Kopfgewalt und und so Zeug. Das war für mich irgendwie, konnte ich das irgendwie, es war für mich sehr authentisch. Und was nicht mehr ganz so authentisch war, war äh, zum Schluss, als er zum ja. Neuen kennengelernt Ja, ja genau. Weil da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt aber ganz plump ins Drehbuch reingeschrieben. Weil die liegt auf dem Boden, ja, ja, in genau. im Arm und dann trotzdem, ja. oh nein! Ja, ja. Bam, bam! Das war auch so, ich dachte ja, okay. Das ist jetzt die Lösung, dass er zum, zum, dass er in, in, in in die Riege der Candyman, so, ja, so, genau. so ein Eintritt, also das fand ich auch so, ah, ja. warum habt ihr das so das gemacht, hättet ihr das irgendwie anders machen können, also man hätte es ja so viel klüger machen können, irgendeine Art von Missverständnis, weswegen er erschossen wird ja. oder irgendwas, aber halt nicht, dass sie ihn noch im Arm hat, weil das war halt einfach für mich nicht mehr glaubwürdig. Soll ich jetzt sagen, was cool
1: gewesen wäre, hätten wir zwar das Herz zerrissen, aber wenn sie alle erschossen hätten, hm. das wäre so ein richtig krasser Schlussstrich gewesen. Ja, also wenn sie so sie auch nicht ver- verschont hätten, sondern
0: Ja, ja dann, dann hättest du, du aber <lacht> dann hättest du zum Schluss aber nicht noch die, die Cherry on Top nehmen können und sie im Auto dann das war ja auch ja, das ja,
1: so. hätte ja mal sein können, dass dann irgendwie der
0: Polizisten Zettel findet,
1: wo dann steht, es äh, äh, sagt meinen Namen und dann guckt er in den Rückspiegel und sagt das fünfmal, weil er denkt, was ist denn das für ein Quatsch, was die für Geister ja, du, beschwören oder so das dann, hätte die für mich also noch nicht mal
0: machen müssen. Es hätte für mich schon gereicht, wenn ich jetzt deinen Gedanken einfach hm. mal aufgreife. Es wäre zu einem Shootout gekommen, die wären alle gestorben und Der Film neigt sich jetzt schon so dem Ende zu und man sieht die Cops, wie sie hochgehen man man kriegt vielleicht noch so durch einen kurzen Dialog oder irgendwas vermittelt, dass das halt einfach Arschlöcher waren, also so scheißweise Cops halt, Mhm. die das mit Absicht machen und er sich dann ins Auto setzt und man einfach im Rückspiegel den Candyman sieht, Film fertig. Für eine potenzielle Fortsetzung oder whatever. Das hätte für mich noch besser funktioniert, ähm, wie halt noch, dass sie sich noch da reinhockt, und dann noch überlegen muss und dann, man ist ja wirklich mit dem Vorschlaghammer dann gezeigt, kriegt, dass das dass der Typ halt jetzt weiß, ein Arschloch und ein Kopf ist. Ja, genau. Ja, und sie jetzt da erpresst, mehr mhm. oder minder. Ja. Sie dann halt den Candyman herbei beschwört und, und dann halt passiert, was passiert. Äh,
1: ja. ja, aber jetzt muss ich da auch mal eine kurze, blöde Frage stellen. Da müssen wir wahrscheinlich mal auch noch zwei, drei Rollen zurück machen und von vorne nochmal <lacht> anfangen. Aber wieso? Also, wie soll ich denn sagen? Geht der nur auf Weiße los? Das nee, nee, der geht auf
0: alle los. Der ja, hat genau, aber ja, wenn sie ihn ruft, wieso, wie, wie also, wieso wie, wie lebt sie? Äh, weil sie begriffen hat, dass er zum Candyman wird. Ja, aber das also, also, ist ja nicht mal richtig dann. Es war ja doch, doch Tony Nee, to- es nee, war er. Ach, waren dann zwei Stück ja, dann ja. auf einmal da? Also, es war er, der sie gerettet hat, war er. Genau. Der, äh, ich muss gucken, der, ja, Anthony. Ja, der Anthony. Anthony McCoy, McCoy. ja. Ähm, <lacht> Er hat sie gerettet. Dann. Ja. Genau. Und ähm, sie war sich halt dessen bewusst, dass er jetzt halt, weil er hat ihr ja auch diese ganze Mythologie und so weiter ja vorher immer erklärt, aber ja. sie wollte es ja nicht glauben und nee, so weiter genau, und so fort. Richtig. Und sie hat es dann quasi halt in dem Moment als ihren Ausweg irgendwie gesehen und hat halt gedacht, ja okay, ich glaube das jetzt irgendwie doch und versucht, vielleicht ist das mal eine Rettung aus der Situation, Macht dann die Beschwörung, dann kommt er und rettet sie natürlich. Und dann läuft sie ja so um die Ecke. Genau. Und dann war es dann dann noch, der Tony Todd. Ja. Und es waren einfach zwei verschiedene. Das hat einfach nur mal gezeigt, dass es halt einfach einmal mehrere Candymans wahrscheinlich ja. gibt oder es war halt einfach nur eine Hommage. Die ja. Übrigens, da äh, da habe ich mal ganz kurz Pippi in der Hose gekriegt. So. Das fand ich mega fett. Oh,
1: ja. Ich fand das so cool. Das aber das so dachte so ich mir
0: gefühlt schon fast. Also dass, ja. dass,
1: dass der auf jeden Fall drin vorkommt, dachte ich mir schon. Naja, auf jeden Fall, Ich fand es auf jeden Fall komisch, also dass er jetzt quasi der Candyman ist und dann als sich aber gefühlt an sie erinnert und sie ruft ihn und und dann ist er jetzt aber irgendwie der gute Candyman, der jetzt nur die, die, die bösen, weißen Polizisten um, also, das war für ja, mich irgendwie so,
0: irgendwie, keine Ahnung, zu, zu romantisch, das Ende. Ja, es passt <lacht> halt nicht in, in die eigene Erzählstruktur, nee, die sie genau. dir vorgeben, weil sie ja. ja sagen, wer den Namen sagt, wird gekillt. Genau. Und eigentlich hätte ja sie dann gekillt werden können. Ja, ganz ne? genau. Und das ist ja und vielleicht auch noch alle außenrum. Also, ja, aber also wenn es, widers- alle. es
1: widerspricht sich. Genau, ja. deswegen. Und das war in sich nicht, nicht so richtig passend, obwohl ich es schon okay fand, dass es so war. Ich dachte mir es ja dann auch fast, aber fand es trotzdem komisch. Ja, ich finde auch,
0: ich mag den Film und ich mag auch die Geschichte und alles drumherum. Ich bin ja eh so so, Urban Legends mhm. Themen finde ich ganz cool. Ja. Was mir aber nicht gefällt irgendwie an der ganzen Sache, wenn ich so ein bisschen tiefer drüber nachdenke, ist einfach, dass er halt einfach wahllos Leute killt. So, ich mein, ihm wurde ja was angetan damals, er wurde ja selber gefoltert und mhm. wurde getötet und kommt ja dann wieder zurück, um halt scheinbar Rache auszuüben, aber warum übt er denn Rache aus an scheinbar Unschuldigen? Ja, Das finde ich halt so... Ja gut, aber es ist bei Nightmare on Elm Street ja auch, oder? Ja, aber bei Nightmare... Immer, aber, Verwandte. Ja, aber bei Nightmare ist es ja so, dass Freddy Krueger ist ja ein Psychopath. Der ist ja vorher schon krank und bringt Kinder äh, um. Ist es so? Ja, ja. Ah, ich dachte, gedacht, er wäre ein unschuldiger
1: irgendwie Hausmeister dann irgendwie verbrannt. Nee, nee,
0: der bringt Kinder um. Und die so, äh, Eltern okay. verschwören sich dann halt so gegen ihn, so eine Art Nachbarschaftswache oder so eine Bürgerbewegung. Ja. Und äh, sperren ihn ja dann unten im Keller ein und verbrennen ihn im Keller, weil sie ah, ihn okay. töten wollen. Ah, ich dachte, ich dachte, das wäre auch missverständlich. Nee, nee, und dann, und dann okay. kommt er ja quasi zurück als... Der, der, der dann ist, ja. und macht halt einfach in den Träumen weiter und ja, klingt halt ja, okay. alles weiter. Ja, dann, Aber der dann, war ja dann genau der war halt da. vorher schon Psycho. Okay, und es gut. ist ja er nicht, er war ja, also laut der Origin, war ja der erste auch ein Künstler, ein Maler. 1800 ja, 1800 ja, genau. irgendwann. Ja, ja, ja. Also, und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das halt so erzählt ist, dass der halt einfach wahllos alle umbringt. Mhm. Ähm, das stimmt. Das ist auch. sowas, wo ich mich ein bisschen vielleicht dran störe. Ähm, ansonsten, was kann man sagen? Ja, ja, Abdul Martin, der zweite. Ja. <lacht> Krasser ja. Name, ja. Äh, der Anthony McCoy spielt. Den fand ich cool. Das war der erste Film, den ich geguckt habe mit ihm. Also, ich kenne. Zweit? Ja, Matrix Resurrection, oder? Ah, stimmt. Morpheus. Ja, ja, ja habe ich vergessen. Ja. Okay, war so schlecht, habe ich aus meinem ja, das ja, nicht ja getilbt. Ja. <lacht> ja. Äh, gut, dann war es scheinbar der erste Film, den ich geguckt habe, wo er mir positiv aufgefallen ist. Äh, oder halt richtig aufgefallen ja. ist, weil bei Matrix ist es ja nur Beiwerk. Ja. Ähm, den fand ich ganz cool, muss ich sagen. Also der hat mir in dieser Rolle, mir hat das schauspielerisch gefallen, muss ich sagen. Jetzt Unabhängig vom, vom Drehbuch, aber so, was er so macht, was er bringt, fand ich irgendwie cool, fand ich gut. Ähm, der Rest vom Cast, ja, war eher so austauschbar. Ne? Also, weiß oh, nicht so, also sie vielleicht noch als seine Freundin, fand ich oh, ganz Ich fand aber auch ganz, ganz nett. Bruder, super. Ach, den musste ich mich ja. total
1: mit, seinen, mit seinem Freund, also da musste ich mich total verömmen. <lacht> Ich muss auch sagen, ich fand den Typ am Anfang lustig. Also so ist quasi das erste Opfer, der quasi auch die Galerie gehört oder was. Mhm. Also der ein bisschen Festere, der ja. quasi immer mit dem Praktikantin war. auch auf jeden Fall ein sau- cooler Spruch. Hast du genug Pillen danach für deine ganzen Sommerpraktikantin? Warte, super. Müsste ich kurz laut rauslachen. <lacht> äh, ja, ich fand, also an sich fand ich die Charaktere schon irgendwie positiv. Also, wie soll ich sagen, ich fand sie alle sympathisch. Ob das jetzt Schauspielerisch, ich fand seine Entwicklung halt ein bisschen komisch. Aber das war wahrscheinlich auch dem Drehbuch einfach geschuldet. Mhm. Also sorry, ich... Ich ärgere mich dann halt über die Sache,
0: sag mal, sieht keiner seine Hand, sieht keiner äh, ich, seine Hand und sagt, Digga, geh mal zum Arzt. Ich hab's die ganze <lacht> Zeit gedacht. So ich summer. dachte, die ganze Zeit, schon am Anfang, als es war ja erst so ein Bienenstich und der wurde ja, ja dann so ein bisschen widerlicher. Und ja. als er nur so ein bisschen widerlich war, ja. dachte ich, Junge, Alter, ja du bist Künstler, Punkt eins. Das heißt, du brauchst, ja. du brauchst deine, deine Hand. Hände, um ja. zu arbeiten. Ja. Punkt zwei, äh, er ist ja auch... Äh, ein eloquenter, intelligenter Mensch. Er ist jetzt nicht irgendwie so, äh, was weiß ich, Unterschicht, die irgendwie nicht, nicht rafft, dass eine Entzündung gefährlich genau. sein könnte, ja. ja, sondern er ist ja wirklich, er äh, ist ja so, ähm, ich nenne es mal Upper Class, ja. ja, und so jemand geht nicht zum Arzt. Oder seine Freundin schleift ihn nicht zum Arzt. Ja, ja vor allem, jetzt ist viel Schlimmere, dass es niemand gefühlt gesehen hat. Ja. Also ich würde sowas,
1: wenn meine Freundin heimkommen würde, hätte sowas in der Hand. Das wäre das Erste, was ich sehen Ich äh, sagen, war. was ist das? Wir müssen sofort was machen. Ja, das war
0: nur einmal beim Abendessen. Als ich sich mit diesen Künstlern getroffen haben, dann sagt diese eine, ähm, ja, ist, diese Asiatin, ich, äh, ich würde da nicht dran rumspielen und so. Ja. Und dann denke ich, mir, okay, das ist jetzt der einzige Mensch, der es wahrgenommen hat. Ja, und die, hat, die Mutter so, dann später. Ja. Die ist aber auch nicht raffend. Das ganze Gesicht ist entstellt
1: und sie muss erst mit der Hand ein paar Mal drüber streiten, bis sie merkt, oh, hm, da ist ja aber ein bisschen äh, was unrein. Das fand
0: ich halt, ah, Mann...
1: Das, ist also, das sind so Sachen, die ärgern mich dann ein bisschen, weil ich fand den Film von seinem Wipe her, fand, also wie gesagt, die, diese, wo der gespielt hat und auch die die Kameraaufnahmen und auch allein dieses Intro mit dieser nach hinten gestellten Kamera, die quasi in die in die Wolkenkratzer nach oben filmt ja. und alles so Nebel behangen ist, dachte ich, oh, was ist denn das für ein da kriege ich jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut, weil es einfach so, so kühl ist einfach. Ja, ja. Und dann dachte ich, oh, wie der losstartet und coole Unterhaltung. Ich fand auch die Chemie zwischen quasi er und seiner Freundin ziemlich cool, also wie die miteinander gesprochen haben, das war so ein bisschen irgendwie authentisch fand mhm. ich. Ja und wie sich das dann auch entwickelt und die Nebencharaktere fand ich alles cool und auch dann dieses 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 Ermitteln und was geht denn da überhaupt selbst den, den, den äh, Waschsalon-Typ fand ich dann cool und den Reveal habe ich zum Schluss tatsächlich dann auch gedacht oh pff, ist jetzt auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen so. ja das fand da ich war ja auch jetzt
0: ehrlich das war der Plan so das war übrigens hier Coleman Domingo von Vier The Walking Dead spielt er mit. Ah, okay. Äh, nur mal so ja. an, äh, am Rand. Mir ja. nee, kam gerade noch ein Gedanke, und zwar, meinst du, es könnte vielleicht sein, dass seine Hand und seine optische Veränderung, dass nur er die sieht? Weil er den Candyman herbeigerufen hat? Und das vielleicht nur Leute sehen können, die den Candyman schon herbeigerufen haben? Vielleicht sehen das alle anderen gar nicht. Vielleicht ist es was, was, was quasi seine Transformation andeutet, aber was vielleicht andere nicht sehen können. Das wird zwar so nicht thematisiert im Film, ja, wird aber das vielleicht sein, das er- wird halt nicht untermauert. es wird aber vielleicht erklären, warum einfach niemand. Ja, aber auffällt, warum ne? sieht
1: die dann das, dass er quasi da an irgendwas rumfummelt? Und ah, wobei, und so. nee, Quatsch, ich revidiere, ja, ja ich, ich
0: revidiere, ist Bullshit, weil er geht ganz zum Schluss, geht, ja, er, geht, ja doch, er, zum geht er ja doch ins Krankenhaus. Ja, und, und, dann geht krieg, er dann und dann kriegt
1: er ja diesen Gips oder ja, die, 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 diesen Verband. Ja, und die sagen, ja, wir müssen sie jetzt ein paar Tage hier behalten. Ja, genau. Dann geht der ja. Ja, richtig, ja. also
0: nee, dann ist mein Gedanke Quatsch. Schade, hätte ich aber einen geilen Gedanken gefunden. Ja, wäre auch gut <lacht> gewesen.
1: Ja, ja, wäre definitiv gut gewesen. Aber ja, vielleicht mal noch auf die Kills einzugehen. Die sind mhm. eigentlich schön blutig, sind teilweise richtig cool inszeniert. Ja. Also, ich muss sagen, das hat so ein bisschen der unsichtbare Vibes gehabt, teilweise, wenn dann ja. einfach jemand weggezogen ja. wird. Aber den coolsten fand ich einfach oh, von, du, der, von der Kritikerin. Ja, Mann, genau Eine, diese Kamera <lacht> und du siehst einfach nur, wie sie <lacht> gegen die Scheibe geklatscht ja. wird und, das und, das und, und dann auf die Seite und dieser Blutstreifen ja. quasi mit ah. über die Scheibe zieht. Und ich denk, yeah! Geil, ey. komm her, Fistball. Ich bin, äh, bam. Genau ich, das war mein Shit. Ey. <lacht> ja. das, ich dachte, wie geil ist das inszeniert? Ich bin trotzdem einigermaßen wie solchen Sachen involviert und denk, wow, was geht denn da? Aber gleichzeitig, holst halt dieses, diese Gänse von dieser Stadt noch mal ab. Und wie, äh, wie soll ich denn sagen, wie klein dann doch alles ist. Das kriegt einfach
0: keiner mit, was da gerade ja, passiert, weil ja. es einfach zu groß ja. alles außen rum ist. Ja, das war also, fett inszeniert. Also ich saß da auch auf der Couch mit meiner besseren Hälfte. Die ist ja selber so ein kleiner Gorehound äh, ja. und guckt halt gern Horror. Und selbst die hat direkt gesagt, ey, das ist gerade voll fett. So, also ich, ja, Mann, <lacht> das war richtig, evita- einfach du hast es ja schon gesagt. Ja. Wenn es so zurückfährt, das war das war krass. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass die jetzt noch gekillt wird. Ich dachte irgendwie, das fährt einfach zurück und Szene. So. Ja, ich dachte, ja. ja gut, aber irgendwas hätte passieren
1: müssen. Also, ich hatte ja, ja, es ja gemacht. Achso, weiß es nicht, so, Man weiß ja, es stimmt, nicht. Ja, stimmt, sie ja.
0: ist dann im ba- Er sagt ja irgendwie sowas zu ihr. Ja, äh, trauen sie sich und sagen sie es doch. Und so ja. bla bla bla. Und dann geht sie ja, ah, sie muss jetzt mal ins Bad. Ja. Und dann steht sie ja vom Spiegel und lächelt nochmal so leicht, so auf die Art, ah, da soll ich es machen. Ja. Aber dann kriegt man es gar nicht mehr mit. Man kriegt es dann nur mit durch den Kill dann im Endeffekt. Ja, genau. Und ja, das war schon gut. Also das war schon richtig cool gemacht. Und mhm. aber
1: auch irgendwie geil halt diese Kritik an seinem Bild. Also ich sie es erstmal auftaucht, die Kritikerin und, und, und quasi spricht die Kritik dann aus an, an äh, quasi an sein Kunstwerk, sage ich mal, mit dem Spiegel, wo hinter dem Spiegel dann die, die, diese Bilder von ihm mhm. waren. Und da sagt er ja, ah ja, da sagt sie doch irgendwas von wegen, dass sie ja eigentlich selbst schuld sind ach Gott, wie kriege ich das jetzt zusammen, Das ist selbst schuld an dieser äh, Prämisse, dass alles immer in Gewalt endet und dann hat er sich ja angesprochen, fühlt wegen seiner, wegen seinem Aussehen quasi mhm. und dann sagt, und dann guckt er ja so komisch und dann sagt sie so, ja, sie als Künstler. Und das Coole ist ja dann, dass es das quasi irgendwie, ach, weiß nicht, das alles auch so ein bisschen abholt. Also die Kritikerin rezisiert quasi gefühlt den Film, das weißt du aber erst, wenn der Film halt rum ist. Ja. Also das fand ich extrem cool gemacht. Aber ja, ich sag, der hat halt trotzdem Sachen, wo ich so, so kleinen. Man merkt halt, dass John Peel Produzent war und auch für Screenplay zuständig war, finde ich voll. Mhm. Also wer jetzt Ass oder hier, ähm, wie heißt der andere? Get Out? Get Out gesehen hat. Genau. Also die wipes
0: die trägt er auf jeden Fall mit. Ja, das stimmt. Also da habe ich mich auch <lacht> dran erinnert gefühlt. Äh, das ist, das sieht man schon, die Handschrift. Definitiv. ach so ja, ja. Also gut, da war ja danach.
1: Oder was meinst du jetzt? Also du meinst nee, die Handschrift von John John. Ja, genau. Ja. Ähm,
0: ich überlege gerade noch, habe ich noch was Wichtiges, äh, was mir noch aufgefallen ist? Hm. Nö, ich glaube nicht. Ich fand es noch angenehm, dass er mit 91 Minuten ein gutes Pacing hatte. Also das war so schnell durch. Das, ich hab, ich muss ja sagen, ich habe Venom und äh, Candyman zusammengekommen. Also nicht gleichzeitig, sondern... Ja, nee. <lacht> <lacht> ähm, das war mal was. Filme gleichzeitig gucken, und ja. schneller durch den Tag kommt. So. Ja, genau. Äh, Richtig. Screen links, screen rechts. Ja. Ähm, hab die beide geguckt und mir ist dann halt aufgefallen, im Verbund mit beiden Filmen, man konnte die sehr, sehr schnell durchgucken. Mhm. Also es war Richtig relativ wohl. gut vorbei. Also es ist auch so, wenn man jetzt sagt, man hat mal Bock auf einen Horror-Thriller, der ein bisschen kurzweiliger ist und auch nicht ewig lang braucht, dann war der schon, war schon okay. Ähm, ja, weil gleichzeitig ist es halt auch
1: trotzdem ein kleiner Stolperfalle. Also ich bin ja auch ein Freund, wer mich kennt, von 90 Minuten plus 10 so maximal. Aber ich fand halt, dass er sich dann einfach zu viel Zeit lässt und zum Schluss dann macht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell, wir müssen jetzt. Hm, also ja. auch dann die Verwandlung und quasi, du weißt ja gar nicht, warum er dann auch so apathisch und so weg vom Fenster ist. Ja. Weißt du? Also es passiert dann einfach und dann müssen wir schnell Richtung Finale galoppieren und schnell alle, ja. alles Pulver verschießen. Also dem hätten fast zehn Minuten noch gut getan oder vorher halt ein bisschen kürzer halten in der Entwicklung und
0: Recherche. Ja, das stimmt. Gab es irgendwas, was du schlecht fandest? War irgendwas drin, wo du sagst, das fand ich gar nicht gut oder das hat mir überhaupt nicht gefallen? Ja gut, was mich, also mich hat halt das mit dem Stich fürchterlich
1: gestört. Also das sind so Sachen, also muss sagen, filmtechnisch so handwerklich überhaupt nicht. Mhm. weil ich fand die Kamera cool, ich fand die Schauspieler cool, ich fand die Regie hat es cool gemacht. Ähm, Musik war cool, äh, hat mich alles komplett abgeholt. Die Kills waren einfach irgendwie auch teilweise so ein bisschen neu und überraschend und es waren nur so kleine Drehbuchdinger. Also mir hat überhaupt nicht gefallen, dass quasi keiner seine Verwandlung mitkriegt, weil ich denke, ja, come on, ey, die, also die Hand, die schimmelt hier ab. Das <lacht> muss jeder sehen. Und dann dieser Reveal von diesem Waschsalon-Typ, da dachte ich auch, ja, komm, okay. Also, ja. Und, und halt auch, <lacht> tatsächlich habe ich es vielleicht auch einfach nicht kapiert, wieso er jetzt sich eigentlich quasi in Real Life verwandelt. Also ich weiß, er ist das Kind, was damals entführt wurde. Und dann quasi ja wieder, aber ist es jetzt einfach, war das halt dieser Bienenstich, der das dann halt alles macht jetzt? Also, weiß du, ich wird denke, halt nicht, nicht ja. erklärt, warum auch das früher schon Candy von gestochen wurden und sich dann irgendwie entwickelt haben und dann erst sterben mussten und dann quasi zum
0: Candyman wurde. Also, mir hat ein bisschen so, so da, da, da nimmt und frisst, so ist es ja. Halt. Das Futter hat gefehlt, ja, ja, ist richtig. Ja, zumal dieses Wort Candyman ja nur eigentlich ja Bezug darauf ist, Weil dass, dass er den Kindern hat. Süßigkeiten ja, ja, gibt, genau. Ne? genau richtig. Und äh, Ach so nee, Quatsch, jetzt kommt es wieder in den Kopf. Ja, das mit dem Honig war ja, weil er gefoltert wurde mit Bienen.
1: Ja, genau. Deswegen die Bienen, ja. ja genau, deswegen die Bienen. Aber es, es war halt einfach, ja, ich fand halt, das war zu wenig
0: erklärt. Ja, ja. Also ich habe es nicht verstanden, warum das jetzt in, in Real Life quasi passiert. Ja. ja bei mir war es auch, das mit, der, mit dieser Kirche da, oder diesem, diesem, dieser verslammten ja. Kirche dann mit dem, mit dem Typ vom Waschsalon, das fand ich auch nicht so prickelnd. Und die Sequenz als sie aus, diesem, aus dieser Kirche da halt flüchten will und rennt da die Treppen runter. Dann war das mal kurz alles so im Dunkeln. So eine Sequenz. Ach stimmt, wo du überhaupt nicht mitkriegst, wo sie ja. halt
1: kurz das Handylicht anmacht. Ja, ich denke, genau. oh, jetzt wird es mal kurz, aber richtig spannend. Da habe ich schon richtig gedacht, so, uh, wo ist die Decke?
0: ja Und dann war das aber, dann bricht sie irgendwie durch die Tür und ist im das Fein. Das hat mir irgendwie, das hat mir nicht gefallen. Ja. Ich fand es irgendwie, also ich habe es ich nicht begriffen, warum, warum jetzt so ja, und so. Also ja, das war ja auch nicht gezeigt. Also du, du ja. siehst es ja auch nicht richtig. Das fand ich irgendwie auch nicht so Eines toll. Eine habe ich auch noch war
1: zwar eine interessante Szene, aber das mit den Kindern in der Schule, das war zwar irgendwie cool gemacht, weil ich dachte, oh Gott, jetzt eskaliert sie komplett auf der Toilette, aber das war ja auch für einfach nichts da, oder? Also einfach nur, dass man ein
0: bisschen mehr ja, Ja, das war un- ja, ja, genau, das war einfach nur für die Gorehounds abzuholen, ja, genau. dass noch ein bisschen was drin ist, aber ja. das war auch ja, relativ unsinnig, muss ich sagen, weil das war ja nur das Mädchen, was auf der Kunstausstellung war abends, ja, die, die hat einen Zettel mitgenommen, der genau, hat das da man hat es dann mit den ja, Mädels da ausprobiert, aber das hätte man also zum einen, finde ich, das hätte man viel blutiger machen können. Mhm. Und expliziter. Das hätte ich mir auch im ganzen Film ein bisschen mehr gewünscht, dass der einfach noch einen ja. ganz kleinen Tick ja. expliziter ist. Wobei ja an manchen Stellen, gerade am Anfang mit der aufgeschlitzten Kehle, das war schon heftig. Aber ja, in Gänze vielleicht ein Ticken mehr Brutalität, mhm. hätte mir, glaube ich, gefallen. Und ja, ansonsten, ich habe ihm auch drei Sterne gegeben. Ja. Das war für mich jetzt auch so, wo ich sage: hey, für Leute, die jetzt Bock haben auf so einen Slasher und der aber nicht zu ekelhaft wird und wo man vielleicht danach auch noch schlafen kann. Das stimmt allerdings. Geht es schon.
1: Ne? kommt vielleicht ein Part 2 der Horrorfilme für Anfänger. <lacht> nee, ja. ja, gut, aber, aber es ist richtig gruselig, war er nicht. Das ist ja eher eklig, sagen wir mal so Body-Horror-mäßig, ja. ich mein, mit dem Fingernagel und so. Ja, da bin ja. Ich auch, auch habe
0: ich kurz gedacht. <lacht> ja, ja, das widert mich ja. so an. Fingernägel verlieren ist so ja. in der Top 10 der ekligsten <lacht> Sachen überhaupt. Schön ist halt, dass es ein Remake war, was gut ist. Also, auch wenn es. Teile gibt, die man da kritisieren kann, aber es ist in Summe einfach mal äh, eines der besseren Remakes. Klar, und davon ist eine gibt's ja, ist ja wirklich gute Nummer.
1: auf jeden Zu wenig, Fall. ne? Deswegen ist es schon. Und ist ja gleichzeitig Fortsetzung, oder? Also ist ja eigentlich beides. Ich weiß nicht, ist es Fortsetzung? Naja, es gibt den Tony, Todd ja schon, und es gibt die Erklärung mit den Candymans und ja eigentlich quasi, dass jede Generation den Candyman hat und das ist ja quasi, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen Remake, weil das sich ja schon am ersten, glaube ich, anlehnt, ohne mhm. dass ich ihn jetzt gesehen habe. Aber gleichzeitig halt aber auch irgendwie könnte das auch einfach eine Weiterentwicklung sein.
0: Das ist richtig, ja, so Hybrid. Ja, so ein ne? Hybrid,
1: genau. So wie halt irgendwie gefühlt halt alles, was jetzt
0: was rauskommt. Ja, jetzt irgendwie
1: ja. <lacht> halt. Ah ja, ist ja, Source Spiral wird dasselbe sein. Äh, es gibt ja Boah, den, tausend Filme von den Beispielen.
0: Den, den, den schiebe ich von mir her. Boah, den habe ich auch geliehen.
1: Habe ich ein echt zu Hause. Ja, ja, und ich muss jetzt schauen, dass die 30 Tage nicht ablaufen, bevor ich ihn geschaut habe, weil ich habe auch so keinen Bock. Hey, ist der nicht vor free gerade bei Sky? Nee, bei Sky noch nicht. Sicher? Ja, es kann sein, dass er jetzt gekommen ist. Ich habe damals für eine 99-Cent-Aktion ah, okay. ja, ja,
0: ich meine, er ist jetzt mittlerweile bei, ja, das bei Sky kann drin. Sein. Und, ja, gut, dann ähm, ist ja
1: kein Druck mehr da, dann lass es ab. halt.
0: <lacht> <lacht> und hab den auch. ich habe einmal schon angeschalten, so auf Pause, weil ich dann irgendwann loslegen wollte. Und dann habe ich doch entschieden, oh nee, ich habe jetzt...
1: Oh, ich habe so viele Filme Halle im Moment, also, ist Hölle. Ach, ich fand Night in Soho, Saw. Ich habe lauter so ein paar Filme, wo ich eigentlich noch gucken
0: muss, einfach, weil es dazugehört. Und... Ja. Schwierig. Er hat in de, mir hat der Trailer nicht gefallen vom Sword. Der ist halt so arg übertrieben modern cool, äh, high fancy und, und hier ja. high class und so. Ja, und das ja, ist ja. so, ah,
1: oh, überhaupt nicht mein Scheiß. Und ja, wenn du halt hörst, dass Chris Rock halt fürchterlich sein soll, irgendwie schauspielerisch auch noch in einem Film so richtig widerliches Overacting. Ja. Und, und du hast
0: dann dem Trailer noch einmal so schlimme Popmusik und dann halt auch noch so ein paar Witze. Also es mhm. sind so ein paar Jokes drin, wo ich denke, oh, das ist, das ist nicht so das, was ich jetzt... Ich möchte ja. jetzt kein Popcorn-lustig und, und ekel-gore äh, Horrorfilm gucken. Ja. So. Ich hätte Bock halt mal auf was, auf was... So ein bisschen was Ernsteres halt. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, einer... ja Mal gucken. Ich glaube, da muss ich meine Freundin überreden dann. Die ist dann eher die, die sagen, ja, lass mal wieder einen Horrorfilm gucken. Und, was haben wir ja, noch nicht wir geguckt? Ja, so. Ja, okay. Ja, wir
1: haben jetzt aber noch, wir haben ja noch zwei Horrorfilme jetzt offen, gell? Also, oh ja, das kann man jetzt, ja... Ich ja ich sagen, der, der Mai ist angebrochen jetzt. Ja, äh, ja. Wir können ja schon mal so, so, ein, so einen kleinen
0: Reveal äh, ablassen. <lacht> ja. Wir werden auf jeden Fall irgendwann demnächst uns so ein Double Feature geben mit äh, Possessor. Mhm. Hier äh, David Cronenberg.
1: David Cronenberg, ja.
0: Und äh, The Sadness. <lacht> ähm, der ja auch viel medial durch die äh, oder der durch die sozialen Medien ging als mega brutaler Film, wo es ja auch nicht klar war, ob der Uncut überhaupt jemals in Deutschland erscheint. Mittlerweile ist er glaube ich in die Streamingportale gewandert ne? als uncut Ja, kannst du aber auch kaufen ungeprüft
1: auch ja, bei Amazon okay. und so. Aber Spiel, hier spiok dings ja. ähm, Also es soll
0: auf jeden Fall oder ist einer anscheinend der krassesten und härtesten Splatter-Horror-Filme der letzten Zeit. Und da haben wir beschlossen. Wir ziehen uns mal beide rein in so einem schönen Mike und Hendrik, eine Decke und zwei Filme. <lacht> und klappernde Zähne, ja. Ja, genau. Ähm, die werden wir uns reinziehen und dann wahrscheinlich, ja, so ein Double Feature machen. Machen wir eine Folge mhm. mit beiden und gehen mal so ein bisschen durch den schlimmen Scheiß. Ja, wühlen wir uns mal durch, das durch die cool. dann. Ja, kommt ja. jetzt noch irgendwann mal in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Also ja, gespannt sein. Gut, Hendrik. Dann haben wir's für heute. Mhm. Schön was. Dann würde ich sagen, wie in jeder Folge, ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das, folgt unserem Podcast und folgt uns vor allem auch auf den sozialen Medien, bei Instagram und bei Twitter. Lasst gerne auch mal dort eure Meinung da, wie ihr so die Folge fandet und vor allem, wenn ihr Filmfreunde habt, zeigt denen mal den Podcast. Die können sich auch mal äh, einen guten Podcast anhören, über Filme und äh, sich ein bisschen berieseln lassen. Ja. Von den ollen Film-Dudes. <lacht> ja, richtig, genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Hendrik. Ja, bis zum nächsten Mal, Mike. Macht gut. Tschüss. Draußen. Tschüss.